0: называется «Бог на скамье подсудимых». Позвольте позвольте мне сегодня на короткое время присоединиться к миллионам-миллионам людей, которые обвиняют Бога в своих личных бедах, проблемах, в горе, обрушившемся на их головы, на их семьи, на них лично. Позвольте присоединиться к громадной армии атеистов на короткое время, которые считают Бога виновным и, и в своем мышлении, в своих парадигмах усаживают его на скамью подсудимых и становятся судьями Творца Вселенной». Пару недель назад, когда я был в поездке, со мной в машине ехала Катя Даншина, Мы неслись. Очень быстро надо было ехать. И этот любимый мой знак в Европе на дорогах Германии – конец всех ограничений. И ты можешь ехать сколько едет машина, сколько угодно. И, и прямо на этой бешеной скорости Катя спросила, сказала, пастор, Воспользовавшись тем, что вот мы были в время, у нас было в поездке, говорит пастор, меня спрашивают, если Бог добр, и если Он всемогущ, почему Он не останавливает руку убийцы, почему а, насилие, почему кровь, почему смерть, почему горе. Ведь Он же всемогущий, говорите вы, христиане, и наш ответ, конечно, да. Ведь он же любящий, добрый, благой. И наш ответ, конечно, да. Ну так почему же? И в тысячный-тысячный раз я говорил с Катей о том, о чем христиане ну, вынуждены говорить, думать. Я проходил в свое время, вот сам через этот путь, будучи молодым человеком, я усаживал... Творца Вселенной, как мне, казалось в моем воображении на скамью подсудимых и обвинял его в жутких вещах. Ничего нового в этом нет. Наверняка многие из вас проходили, а кто-то и сегодня проходит через это. Периодически, когда беды, и проблемы приходят в нашу жизнь, мы начинаем винить Творца. Мы в ропоте. Так бывает и с нами, христианами. И думаю, что этот разговор не будет лишним. На съемках программы «Дом на скале» с Денисом Подорожным мы снимали несколько передач, и в первой же программе он заговорил об этом же. И я пообещал ему, что моя воскресная проповедь так и будет называться «Бог на скамье подсудимых». Друзья, для того, чтобы обвинить Бога, нам, в принципе... Ну... Жарковасенько все ж таки. Я все жду зиму. Я думаю, зима пришла, и пора в пиджаке проповедовать. Но у нас здесь, похоже, лето будет всю зиму. И так хорошо с отоплением. Знаете, для того, чтобы обвинить Бога, нам... Ну, это легко, на самом деле. Это легко. Я просто за секунду взял несколько кадров из истории. Фашист. Это архив, фашистский архив. Кто-то щелкнул фотоаппаратом в момент, когда расстреливают отца с ребенком на руках. Бог всемогущ? Да. Бог любящий? Да. Почему? Почему молния не поразила? Почему земля не разверзлась? Почему? Конечно же. Мы можем пойти и в историю, и просто оглянуться вокруг. Почему миллионы детей не доедают? Почему в Африке мой названный сынишка Хилари в 7 лет, когда мы забрали его с улицы, 7-летнего ребенка у него был вздувшийся от голода живот? Почему? Конечно, мы можем предъявить претензии к Богу и за огромное количество трагедий, горя и бед, которые происходят на белом свете. Конечно, я уверен, что нам, нам стоит, во-первых, предъявлять претензии к себе. Просто короткое напоминание, что кто-то подсчитал, что если бы все люди, называющие себя христианами, если даже бы даже 5% людей, называющих себя христианами, служили Богу верно финансами десятиной, пожертвованиями 5% от тех, кто называет себя христианами, то этих финансов хватило бы для того, чтобы все дети в мире имели хорошую, качественную еду. Кто-то подсчитал, что если только гольф-клубы только в одной Америке, Финансы, которые ходят на гольф, этот спорт элиты. Я один раз играл, я, кстати, чемпион Кении по, среди русских по гольфу. Я играл минут пять, меня привезли там в клуб вот такой элиты местной. И среди нищеты и горя вокруг немалого вот стоит роскошный гольф-клуб. Уже много десятков лет, там вот элита такая собирается. Меня провезли я пару раз стукнул по мячу, они его по-моему один так и не нашли, куда ушел. Но знаете, и я опять вот думал тогда, и сегодня опять кто-то сказал, что если бы все деньги, которые уходят только на гольф-клубы, отдали для голодных, то всех можно было бы накормить. Если бы деньги, которые мы тратим на вооружение. Вы знаете, что ядерных запасов создано в мире столько, что можно 400 раз уничтожить всю землю. Все живое, 400 раз подряд. Такой столько мы накопили. И, конечно же, бюджетов только на вооружение, которое мы тратим, вполне достаточно для того, чтобы снять. Снять огромное количество боли и горя. Все Снять. Но люди продолжают э, с завидным постоянством обвинять в этом не себя, а того, кто создал этот мир. Не ви... Знаете, как по русской поговорке, с больной головы на здоровую. Э, чтобы обвинить Бога, можно произнести одно слово – беслан. И, конечно же, сердца сжимаются от жуткой, немыслимой боли. 1 сентября – праздничные бантики родители с детками, малышами ведут своих, тех, кто постарше, в школу. И потом разыгрывается эта невообразимая трагедия. Конечно, обвинять Бога легко. Вот этот снимок, облетевший весь мир в 1994 году, 23 -го мая, голод в Судане, и группа репортеров, прилетевших туда, они... Один из, этих, один из этих репортеров, Кевин Картер, он снимал умерших и умирающих людей там. И когда он уже сделал много снимков, он вдруг услышал голос, голос слабенький голос детский. И пройдя немного увидел девочку, которая маленькую девочку от голода высохшую. И увидел прямо в этот момент рядом с ней приземлился стервятник. И фотограф занял позицию поудобней. И сделал кадр, который облетел все, все СМИ мира. А, стервятник просто дожидается времени. Девочка пыталась как-то отползать, но у нее совсем уже не было сил. У этой фотографии есть длинная история. За это фото он получил пулицерскую премию, это, э, но, этой, но на этом не заканчивается. Это, они сделали хорошую работу, они рассказали всему миру о том, что там творилось. Э, огромное количество христиан встрепенулось, сердца пробудились, сотни-сотни э, миллионов долларов благотворительной организации, церкви, миссии. Включились в работу в Африке. Очень много сделано добра в результате того, что они могли рассказать об этом. Но этот снимок имел продолжение. У фотограф фотограф в конечном итоге потерял сон, пришла какая-то история. Он он начал судить себя, что он не взял ребенка на руки, не, не поехал куда-то, где э, там организация объединенных наций, какой-то лагерь был, попытаясь что-то изменить. В конце концов, он покончил жизнь самоубийством. Э, он просто сфотографировал и уехал. И его сложно судить, потому что, будучи в Африке, я понимаю, ты не можешь всех взять, ты не можешь всех повести. Ты не можешь всех забрать, и это болью в твоем сердце, огромной болью идет. Но, конечно, в этом можно обвинить Бога. Можно обвинять Бога в горе, в слезах, голоде и так далее. Давайте попробуем это сделать. И, и давайте вспомним, что ничего нового мы не сделаем. А, совершенно потрясающее... История с Карамазовыми, с братьями Карамазовыми, которые э, атеист Иван и Лешка, который идет к Богу, ищет Бога и находит. И вот этот знаменитый диалог, когда Иван судит Бога, он рассказывает историю, одну из миллионов историй зла, которая творится на земле, и обвиняет в этом Бога. Мальчик бросал камушек. Камушек попал в ножку собачки барина. Барин на глазах матери спускает свору собак, разрывающих ребенка. И Иван Карамазов говорит, ну и где ваш Создатель всемогущий, любящий, где он? Алешка стоит перед тем же вопросом, как и все люди, и, и выслушивая справедливый, как кажется, Ивану наезд на Творца Вселенной, произносит одно слово, слово «бунт», слово «бунт». Иван Карамазов говорит, я не то чтобы не верю в Бога, но я билет в рай ему почтенно возвращаю. Говорит, мне не нужен рай, купленный такой ценой, ценой смертей, горя детских слез. Казалось бы, логика есть, но, но если судить, так судить. Давайте, давайте пройдем логическую цепочку и посмотрим, что у нас получится. Если я, да мне, сажу Творца Вселенной на скамью подсудимых, то, конечно же, я могу обвинить Бога. Вне всяких сомнений. Есть христиане, которые будут кричать, Бог не виноват, а я говорю очень четко, Бог виновен. Он мог бы не сотворить этот мир вообще. И не было бы слез, горя и беды. Я могу обвинить его в том, что он сотворил этот мир. Конечно, он виноват. Он сотворил мир, в котором вот это все творится. И, конечно, я могу Обвинять Бога, как глупый подросток, бросает в гневе в лицо отцу и матери, могли бы меня не рожать, обвиняя своих родителей в том, что, может быть, вы слышали когда-то это, могли бы, я вас не просил, ну, прости, дорогой, прости, что так получилось, но увлеклись родители, вот ты случился. но, ну, конечно же, может подросток обвинять Бога. И, конечно, мы понимаем, что такое обвинение вызывает улыбку. И мы надеемся, что подросток переболеет этой подростковой ерундой и будет благодарным сыном или дочкой. Бог, безусловно, виновен в том, что Он сотворил этот мир. Бог, безусловно, абсолютно виновен но его вина сводится ровно к одному. Вот что я могу вообще, какое я могу обвинение выдвинуть Творцу? Если пройти все, все цепочки, то все сведется к одному слову. Его действительно можно обвинить, но свобода единственная, что можно прийти, как говоря, донбасским таким криминальным Единственная предъява Творцу – это свобода. Ровно свобода. Он действительно виноват в том, что создал нас свободными. Если бы так не было, не было бы горя, слез, беды, насилия. Конечно, мы можем его обвинить, но только в одном. Ты виноват, что дал нам свободу потому что все беды мира, они идут отсюда. Больше не в чем, только в этом. Ты виновен, что дал людям свободу. Если бы мы были просто такими, я не знаю, ну идиотиками, с отсутствием мозга, с отсутствием выбора, просто обреченными... Вот, это существами, которые на уровне инстинктов, не понимая добра и зла, не имея этой развилки внутри себя, конечно, мы не выбирали бы зло и, и не было бы вот той сумасшедшей цены, которую платит человечество за свободу. Бога можно обвинить, но ровно в том, что Он сотворил нас свободными существами. Как-то в больнице у меня был диалог о Теодицеи, именно так называется этот пункт в христианском богословии, оправдание Бога, Теодицея. Это был прекрасный вечер, когда я начал приходить в себя после операции, аппендицит лопнул, через сутки только прооперировали, реанимация – и когда я лежал в палате, уже начал приходить в себя, и ко мне в тот день пришло очень много друзей, братья, сестры. И приходили, их пускали в, в, прямо в палату, которой было несколько, и они молились за меня, и они говорили что-то о Господе. Они благословляли соседей моих по палате, и молились как-то за них, говорили какие-то слова «Благослови вас Господь». И... Был прекрасный вечер после этого дня, я уже чуть лучше себя начал чувствовать. Знаете, такой больничный вечер, это особая атмосфера, да, кто вот тихо так, спокойно. И вдруг, вдруг из этой тишиной разрезал бешеный крик моего соседа по палате. Какой бог? Где твой бог? А я сегодня ночью, мой гараж, обворовали негодяи. Эти сволочи вытащили весь металл, где был твой Бог. Почему он не поразил их на месте? Оказывается, целый день он вот варился в этом, и в нем закипала вот эта предъява Творцу. И вечером его прорвало. Это было настолько неожиданно, и так громко, что прибежали люди из соседних палат. И, и несмотря на то, что я очень слабо себя чувствовал, знаете, я повел себя очень нестандартно. Я вообще воспитанный человек. Почти всегда. И я как бы стараюсь с людьми. Я так себя не веду. Ну, как бы это ненормальное ну, не, не не поведение. Но я, приподнявшись с подушки, и вот это надо увидеть. Вот люди все вот так на него уже люди в голову, что у вас тут случилось с соседних палат. И я приподнимаюсь с подушки. И вдруг, я повел себя очень нестандартно. Я говорю, а ну стоп. А он говорит, я столер, я, я своими руками зарабатываю. Эти негодяи. Я говорю, стоп, столер, работаешь где? В заводе Ильича, столером всю жизнь. Я говорю, а ну быстро, при всех. Воровал дерево, сколько вынес кубометров леса за воду работу! Знаете, это не то, я говорю, то, друг мой, то. Ты судишь Бога, что Он не поразил этих ребят, которые тебя украли? Ты здесь давно должен был с отсохшими руками находиться. Тебе надо не судить Бога, а благодарить Бога за то, что твои руки не отсохли. Конечно, мы можем судить и судим Бога. И это делают люди повсюду. Но, знаете как, по прецеденту, да, есть в судебном праве. Если ты обвиняешь Бога, почему ты не вмешался, не остановил руку негодяя? Я боюсь, что если бы он останавливал, я уверен, что если бы он останавливал а, руки негодяев, здесь с руками вообще бы никого не было. Понимаете? И, и мне бы микрофон не в чем было держать. Я боюсь, что если бы он останавливал... А, Глаза негодяя. А на женщину с возделением. Раз, слеп, все, конец фильма. Свет погас. Я уверен, что здесь не было бы никого зрячего. Воспринимаем это как покаяние. Понимаете, понимаете если мы говорим, Бог останавливай зло то мы все попадаем. Все до единого попадаем. А, я тоже воровал. Я У родителей кошелька таскал на раз. Родители пили здорово, кто там поднимает руку, тоже кается. Сегодня хороший день у нас, да. Я таскал на раз скажи, родители пили. Но у меня было полное алиби, мне жрать охота. И сынок, ты не знаешь, куда деньги делись? Да откуда я знаю. Пить надо меньше, где-то присунули. А, я помню, как мне было, наверное, лет 10, когда я впервые в овощном магазине украл яблоко. Мне так хотелось, а слюнки текут. Я посмотрел по сторонам, продавец когда хочешь. К соседям лазили. Ну все, как бы, не было бы никаких рук. Давным-давно бы не было. А как с языками? Если бы Господь поражал, только гадость хочешь какую-то сказать о человеке, человеку. Боюсь, что мы бы выглядели очень странно, если бы Божий суд приходил к нам всем, как мы требуем того от Творца. Согласитесь, в этом есть абсолютно логическое, логический провал. Этот мужик так растерялся. Он что-то пытал возражаться, но, возражать, но палата обхохатывалась. Потому что он влип. Он буквально, я не знаю, я как-то спонтанно это все произошло, но, но, но мой крик ему в ответ за одну секунду поставил его в абсолютно комичное положение. Потому что ровно это же он делал не раз. А он как-то не дерзнул соврать и сказать, да не, я не вынес никогда дерево. Я говорю, дерево таскал с работы? Ну, конечно, таскал. Честно наворованное, как у нас. У меня батя работал на автобусе, возил часто людей на, на поля, вот да, наши все эти процессы, да, им. У нас всегда на балконе были ящики с наварованным, то, то помидоров, то, то... Ну, то есть, пока люди работают там на полях, да, и батя ящиками в машину, да, и у нас всегда было какие-то вот э, с полей советских колхозных. По всем колхозное все мое, да, помним эту поговорку. Друзья, а, конечно же, мы можем говорить о жуткой цене свободы на квадратный метр. Мы можем обвинить Бога, это правда. Но обвинить можем ровно в одном, в том, что Он дал нам свободу. Больше не в чем. Каждый страшная цена платится человечеством за то, что мы свободные существа. Сегодня будут где-то убиты дети. Будет сегодня прольется кровь детей. Почему? Потому что, потому что Бог дал человеку выбор. Если был фашизм, то Бога нет, заявил один из людей, видевших ужасы нацизма. Но это несправедливое высказывание. Если был фашизм, то значит есть свобода, которую дал Бог человеку. Значит люди выбрали зло. Значит люди отвернулись от Бога, от добра. И утопили в крови миллионы людей. Это совсем не значит, что Бога нет. Это значит, что есть свобода. И эта свобода дана Богом, и Его можно в этом обвинить. Знаете, цена свободы на квадратный метр, она, она повсюду, везде. Когда мы ехали в машине и говорили о ТДЦ с Катей, у меня была очень сложная ситуация. Мне, у меня было сжатое время, несколько дней, в поездке куча вопросов, здесь мы приобретаем машину, здесь нужно, нужно сюда поехать, здесь нужно мне провести встречу, здесь нужно успеть купить машину, здесь нужно успеть отвести в аэропорт, здесь нужно то, то и все так закручено и я еду в голове рисую схему. И э, говорю, так, звони туда, скажи, чтобы быстро, за 10 минут схватили чемодан, кинули в машину и приехали вот туда. Ровно 10 минут, они должны быть там, иначе мы опоздаем сюда. Это важная встреча. Значит, берешь машину, едешь туда, забираешь меня там, э, быстренько, а вот он пусть сюда даст. И я разработал схемку, очень сложную, и выдал инструкции. И как хочется, чтобы вот ты сказал, и стало так. Бог сказал, и стало так. Но дальше начинается следующая картина. При мне звонят, говорит, так, 10 минут, быстро взяли чемпионат, положили что. Ой, ключи от машины а, забыли там, сейчас он подъедет через 15 минут. И вообще я хочу еще заехать вот туда, а мне надо сейчас решить вот здесь. И я говорю, стоп, 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 что вы делаете? Быстро делать, что я сказал. А не получается. Потому что все это упирается в свободу людей. А у людей свои планы, а у людей свои мысли. И в такой, вот буквально, и, и когда мы заговорили об этом, я говорю, смотри, вот просто здесь сейчас а, свобода обходится мне колоссально. Все перебивается, все не так, как должно быть. Я говорю, и это всего лишь речь идет о двух-трех людях на нескольких квадратных метрах в каком-то, понимаете, цена свободы. А громадное. Сказал Бог, и стало так. Сказал, было классно начинается Библия. Сказал Бог, и стало так. Сказал, и стало так. Сказал Бог, и стало так. Сотворил Бог человека, и вот тут понеслось. Дал Ему свободу, и стало не так. И люди начали употреблять свободу, и, и понеслось. Конечно, мы можем обвинять Бога, в том, что Он дал нам свободу. Но здесь есть одна большая заговорка: Это обвинение не имеет силы. Потому что мы сами эту, этой свободой пользуемся. Если ты обвиняешь, что Он дал тебе свободу, откажись от свободы. Простая параллель. Я часто привожу людям этот пример, когда люди обвиняют Бога. Зачем Он дал нам эту свободу? Какая цена жуткая? Я говорю просто, возьми веревку и привяжи своих детей к стулу. Лиши их свободы, как отец. Привяжи их к стулу, потому что мир зол. Мир чудовищный. Они могут вырасти и стать наркоманами. Они могут вырасти и стать убийцами. Они могут пойти в дурную кампанию. Они могут попасть под дурное влияние. Они могут превратиться в негодяев и подлецов. Лиши их этой возможности. Привяжи его к стулу своего ребенка. Корми его с ложечки до сорока. Когда сам помрешь, накопи денег, заплати тому, кто докормит его до смерти на стуле. Чтобы, не дай Бог, он не вышел за порог. Чтобы не попал в зло. Чтобы не подхватили его злые вещи и не понесли. Лиши его свободы. Как хороший отец. Но если ты обвиняешь Бога в том, что он дал свободу, и цена свободы слишком велика для тебя, то поступай также со своими детьми. Лиши их свободы. Но мы понимаем, что если кто-то из нас так поступать будет, его надо в психушку отправить. Нужно немедленно освободить ребенка. Мы понимаем, что отец хороший, не тот, кто лишает свободы, а тот, кто вдохновляет, мотивирует, идет на риск. Идет на риск, но воспитывает свободное существо, которая свободно выбирает правду, любовь, свет, добро. Если мы так поступаем, то какое мы имеем право обвинять нашего Создателя? Если мы даем свободу, почему нам не... Бог не диктатор из антиутопии 20 века. Я говорил в, это, в этом году, я что-то так навалился на антиутопии и прочитал практически все, все антиутопии, самые известные, по крайней мере. Это жанр в литературе, где описывается будущее мира фантастами. Будущее мира, в котором победило зло. И во всех этих фантазиях победившее зло... Лишает человека свободы. Полный тотальный контроль. Ты не имеешь права даже думать иначе. Все вот, диктаторы строят общество в котором никто не имеет лишить свободы. Свободы мысли, свободы поступков. И из людей делают сумасшедших роботов. Вот такие эпсилончики бродят по этому миру будущего без свободы, дружно шагая в ряд, думая, как все, делая, что все, что сказали сверху. Просто люди превращены в манекенов, в роботов. Бог. Не диктатор. Бог, Отец, который не, не загоняет нас в добро. Вот просто приходишь в воскресенье, руки сами поднимаются, славят Господа, попел язык, сам опустился, пошел. Не можешь не славить. Он мог нас так сотворить. Что у тебя программа бы была вбита в нас, в воскресенье поклоняться Господу. Все атеисты. По его конструкции могли склонять колени пять раз в день. Вот просто идешь, подогнулись коленки, пошла молитва. Он мог создать нас без выбора. За это его действительно можно обвинить. Но он не диктатор. У него есть потрясающая затея для нас. Он хочет видеть своих детей свободными. И свободно выбравшими добро. Он пошел на сумасшедший риск. Потому что мы все пробуем зло на ощупь. Все. Мы все знаем зло. Мы все откусили от своего древопознания познания добра и зла. Мы знаем вкус зла. Все. И вот что, что он хочет. Чтобы попробовав зло в этом мире, ты сказал не хочу. Хочу света. Хочу добра. Хочу святости и чистоты. Не мое это. Зло вкусное. Зло вкусное. В нем есть свои прелести. И когда люди пробуют зло, они выбирают между вкусом святости, чистоты, добра, любви, между вкусом зла. И это, конечно же, вина божья что он дал нам свободу и любой может имеет право его в этом обвинять к Богу можно предъявить еще кучу претензий объединим их в одну группу да? это стихийные бедствия болезни эпидемии внезапность смерти когда не ну эпидемия да это же не человек выбирает вот почему внезапно приходит смерть, Почему волна цунами поднимается и накрывает людей, гибнут дети, старики? Ну не мог бы ты, Бог, сотворить мир таким, чтобы смерть не была внезапной? Ну не мог бы ты сделать так, чтобы, ну по крайней мере у верующих не умирали дети и не болели, хотя бы верующие, чтобы не болели? Давайте попробуем обвинить в этом Бога и посмотрим, что с этого получится. Давайте представим мир, в котором, ну, как минимум у верующих внезапно не погибают дети, и верующие никогда не болеют. Все, рушится все. Выбора больше нет. Потому что, если я знаю, вот там у верующих с ребенком ничего не случится, хочешь, не хочешь, ненавидя Бога, ты должен идти в храм и поклоняться Ему. Вот, ну нет у тебя выбора. Если ты знаешь, что верующие живут сто лет, что бы с ними ни проходило, э, там, машины их сбивают, а они живы, падают им, там режут, стреляют, взрывают, а они все равно живут. Хочешь, не хочешь, поклоняйся. Потому что тогда у тебя нет выбора. Опять-таки мы упираемся в свободу. Такая конструкция мира, а Бог всемогущий, Он мог так устроить. Он мог так построить мир, что не было бы внезапной смерти, не было бы эпидемии, бы обходили стороной христиан, но рушится вся концепция. Рушится цель, свобода. Опять отсутствует. Если мы представим мир вот таким, нет свободы, и мы опять упираемся в это одно слово, свобода, и мы можем обвинять Бога, но только в том, что Он дал нам свободу. Он тот, кто успокоил бурю одним своим словом. И Он, конечно, может, может мир таким сделать, чтобы не было никаких бед. Более того, Он однажды его таким сделает. Однажды Он утрет всякую слезу, и не будет смерти и горя. И Он мож, мог бы сделать так изначально. Но тогда нас бы не было как свободных существ. Ты просто и ты, и я были бы вот роботами, были просто бы мартышками занадрессированными, мы не были бы людьми, мы не были бы богоподобными, знающими добро и зло и выбирающими добро. Я не раз упоминал этого ученого, философа, математика, основателя крупнейших, крупнейших образовательных учреждений Лейбниц. Он ввел этот термин богословский, теодицея. Он написал целый ряд работ в его мировоззрении. Вот этот пункт был одним из важных. И вот что он говорит, несмотря на жуткую цену, которую платит человечество. Мир совершенно создан. Мир, и все правильно в этом мире, несмотря на слезы, горя и беды. Все правильно, потому что есть цель у этого мира. Если цели нет, все неправильно. Но у этого мира есть цель создать свободные существа, которые выбирают добро. И к этой цели нет другого пути, как через горе, беды, страдания, которыми переполнена история мира. У Бога есть цель, Он хочет видеть человека свободным существом. И поэтому мир идет по совершенному пути, несмотря на страшную цену, которую мы платим каждый день. Конечно, Бога можно осуждать за то, что Он дал нам свободу, из-за погибающих детей, а можно осуждать себя, потому что львиная доля скорбей, 95% боли, горя и слез на нашей вине, на нас, на нас, на нашей совести. Бога можно осуждать, а можно благодарить. И это развилка, и каждый принимает решение. Его можно осуждать за то, что Он дал нам свободу, как это делал Иван Карамазов, как это делают миллионы людей. Но я лично, пройдя через осуждение Бога, пришел к следующему выводу. Я благодарю Его за свободу. Я воздаю Ему хвалу за свободу. За внезапность смерти, которая может прийти в любой момент без спроса и которая помогает мне, не, просто, не дает мне расслабиться. Она может прийти сегодня ночью или сегодня вечером без стука. И я благодарю Бога за конструкцию мира, в которой смерть приходит не по утвержденному мной расписанию. Бога можно осуждать за горе и слезы, а я благодарю Бога за то, что Он дал мне свободу, несмотря на горе и слезы. И буду благодарить в радостях или скорбях. Мы можем проклинать Бога у могил наших близких, осуждая за то, что Он дал свободу и смерть вошла в этот мир. А можем благодарить, и нам есть за что благодарить Его. За удивительный мир, прекрасный, красивый мир, который Он сотворил. За море, за горы, за океаны, за, за потрясающую красоту ко вселенной. Я выбираю благодарить Его. Да, мы платим страшную цену за нашу свободу, но я благодарю Его за свободу. Я очень рад, что я не просто э, существо, которое двигается инстинктами и не может поступать иначе, а что у меня есть выбор, у меня есть право принятия решения. Я, конечно, благодарю Его за Голговский крест. Я отдельно благодарю Его за то, что мои грехи прощены. Что зло, которое я не раз вкушал и, и часть которого есть внутри моей природы, за него рассчитался Господь. Я благодарю Его за то, что Он не, не отсыхает мои руки и, и мой язык, а милость Его покрывает мои грехи. Я благодарю его за то, что в центре истории мира он поставил Голговский крест. Пролитая кровь Сына Божьего оплачивает мои грехи. Я благодарю его за то, что мои, моя свобода, употребленная, употребляемая не так, как должно, им покрыта. Конечно, мы, мы понимаем, что есть эта ирония в указаниях горшка горшечнику. Давайте откроем, откроем хотя бы одно место. Исайя 29 глава. Откроем и посмотрим вместе одно из многих мест, которое, которое говорит, говорит об этом. Исайя 29, 16. Какое безрассудство! Отсутствие рассудка, безрассудка. Без... Отсутствие ума, глупость, безумие. Я не хочу никого обидеть. Я сам, проходил, я сам шел через этот путь. И я сегодня говорю абсолютно, мне стыдно за глупость, предъяв к Богу в моей юности. Мне стыдно. Это было безумие. Атеист, атеистический Бунт, творения против Творца – это глупость. Атеизм интеллектуально ущербен. Атеизм – это отсутствие ума, отсутствие логики, предъявление Богу претензий – глупость. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он сделал меня. Как глупость. Скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет. Знаете, ну так бывает. Мой пятилетний сын говорит, папа, ты не понимаешь. И это так весело, и это так смешно, папа, ты не понимаешь. Боже мой, сынулечка, то да я ж тебе сделал. Ну, сыночек, ну родненький, ну как же я не подавился, Малышоночек, да под, да. Да ну, ну глупо, ну, ну, ну ребеночек ты еще. И мы не обижаемся на наших детей. Потому что мы понимаем, подрастет, поймет, что все я прекрасно понимаю. Ты, папа, не понимаешь. И он сам себе на уме. И он думает, что он толковий бати И он думает, что я что-то не понял, что он понял. И это так смешно на самом деле. Ровно в это положение попадает человек, который осуждает Бога. Помните, это же не вчера началось. Иев садил Бога на скамью подсудимых. Иов предъявлял к нему претензий. Иев говорил, как ты мог? Я старался, я ходил в святости, в чистоте при тобой. Как это могло случиться? Ты виноват. Но потом заговорил таки Бог. После долгой речи прокурора по имени Иов. Заговорил подсудимый. И говорит, Иов, у меня есть пару вопросов. Знаешь, ты, знаешь ли ты путь птицы в небе? Скажи мне, сколько звезд на небе. Скажи мне это или ответь мне, где ты был, когда я творил мир? Когда ликовали ангелы, когда я делал вселенную, где ты был? Чем ты был занят в это время? я слушает вопросы и потом произносит такую важную вещь для человека. Он говорит, руку мою полагаю на уста мои, Закрываю рот свой. Я просто не, не могу спорить с тобой. Ты отец, ты творец, я творение. Ты горшечник, я глина. Я твое создание. Не могу я, глупо это спорить с тобой. Я приму от тебя все. Я пройду дорогой, которой ты ведешь меня. Я буду благодарить тебя, несмотря на боли и горе. Вы помните это знаменитое, неужели мы будем благодарить его только за доброе? Бога судили много раз со времен Иова. И по сегодняшний день это происходит. Здесь вокруг живут люди, которые осуждают Бога. Им кажется, что они имеют на это право. Они обвиняют Его в горе и слезах людских, в детских слезах. Знаете, но я за последние несколько недель дочитываю сейчас Гюго, 93-й год, Прослушал кучу лекций, что-то меня зацепила французская революция. Первый эксперимент с безбожием на государственном уровне. Абсолютно судить Бога, якобинцы придя к власти, все эти Мараты, Робеспьеры, Дантоны, которые просто, просто на приказ уничтожать священников. Первый раз так прозвучало, что просто вот они, Бог виноват, свергнем царя с престола, Людовик XVI на гелетинке и Бога с неба. Это не коммунисты придумали, это оттуда еще. И вот они расправились с Богом. Они хоронили Бога. Они носили по Парижу церковную утварь в гробах. Они говорили, Бог мертв. Революция жива. И что случилось дальше? Когда эти судящие Бога э, расправились с Ним, они утопили в крови свою страну. А, Гелитина работала не останавливаясь. Народ обезумел от крови. В конце концов эти революционеры по порубили головы друг другу, утопили страну в крови. Так было всегда, когда к власти приходили те, кто говорил, Бог не прав. Так было в Советском Союзе, а, когда они брали власть. Стран... Миллионы людей на плаху. Полпот. А, Испания, культурная в кавычках революция. В Китае каждый раз, когда они говорили, Бог не прав, мы построим справедливое общество, они топили в крови. Вчера вечером, когда уже начиналось служение, я досматривал этот фильм. Жуткий фильм, но я рекомендую его всем посмотреть. 2008 год. Фильм так и называется «Суд над Богом». свенцем. Евреи на своих нарах. Все действие фильма происходит в одном и том же бараке практически. И серьезный разговор. Вдруг заключенные которым завтра умирать. Часть из них умрет уже завтра. Сегодня произвели отбор. Вот эту часть завтра уведут в печи. Поступили свежая партия евреев на их место. А этих еще не увели, а этих уже привезли. И завязывается разговор. И начинается предъява Богу. И идет тяжелый разговор. Бог, ты виноват. Они обвиняют его. Они судят его. Они избирают судей, адвокатов, прокуроров они ведут судебный процесс и предъявляют Богу заслуженные Богом обвинения. Они говорят о своих детях, которых убивали на их глазах, и кто-то говорит, что вы говорите о свободе? А ну расскажи за своих сыновей. И один из отцов слазит снар, и рассказывает историю, как фашисты забрали его трех сыночков. И когда он бежал и кричал, отдайте мне моих сыновей. Фашист сказал, выбери одного. Вы говорит, говорите о свободе выбора. Кого бы вы выбрали? Иногда нет выбора. И они обвиняют Бога. Но кто-то справедливо замечает, выбор был, но не у вас. У фашистов был выбор делать это или нет все равно все упирается в свободу я досматривал этот фильм вчера уже в начале собрания и у фильма совершенно потрясающий финал они осудили бога они сказали он виноват но там же на этом суде прорывается совершенно потрясающая вещь когда отец убитых сыновей говорит вы знаете как это ни странно а я уверен что он сейчас здесь как это не глупо звучит, но я знаю точно, что его сердце разрывается в клочья. Бога можно судить за голод детей в Африке, но судить надо не его, судить надо нас. Нас. За то, что мы построили такой мир, взяв свободу, что все вот это творится. Судить нас, злодеев и негодяев надо, и судить будет. И судить будет он. Они не мы. Они приговорили Бога, они обвинили Его. Но как только закончился суд, раскрылись двери барака и их начали выводить. И только что, обвинявший Бога, самым жестким образом хлопец, а его номер перепутали, его не должны были, по идее, забрать в эту партию в печи, в газовой камеры, но вдруг его номер называют, и он понимает, что все, все. Он только что предъявлял Богу, он только что рвал на себе рубаху обвинял Бога, и он падает у ног Равина и говорит, что же теперь делать? Мы же признали его виновным. И Равин кладет руку на голову за отсутствием кипы и говорит, а теперь молись. И последние кадры фильма, они стоят в газовой камере, накрыв э, руками свои э, выбритые головы и молятся. Можно судить Бога, а можно благодарить Бога. Это развилка. И каждый принимает свое решение. Я считаю великой глупостью человеческой осуждать Бога. И однажды и вообще Бога, Которого мы посадим на скамью подсудимых и будем Ему выговаривать, не существует. Такой ситуации не будет. Мы можем сегодня ее представить, пофантазировать, но все равно мы вынуждены сказать, Боже, Ты виноват, но только в свободе. Только за свободу. Как-то один проповедник на площади стоял, свидетельствовал, говорил людям о Боге. И вдруг атеист вышел. Твой Бог! Да когда я предстану перед ним, я расскажу ему о смерти вот того ребенка. я горе вот той матери. Я расскажу ему о том негодяе, которого он не остановил. И проповедник слушал, слушал, а потом как заорет. Геть такого Бога! Это думает ли, переубедил его сразу в два счета. Как он говорит, вон такого Бога! Тишина, люди вокруг. Говорит, Бога, о Котором ты говоришь, перед Которым ты станешь и будешь дерзко бросать Ему в ли... такого Бога не существует. Его нет. Такого Бога нет. Бог, Который есть, перед Ним падут ниц все народы. Его справедливость будет признана всеми. Нет Бога, Которого ты будешь винить там. Можешь поиграть в эти игры сегодня здесь, но эти игры нечестно интеллектуально. Они, они не от добра идут. И к добру не приводят. Через минутку мы помолимся.